0: Und Sebastian
1: Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 15. Folge von Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast. Hier zurück in der Hauptsendung, die erste Hauptsendung im Jahr 2021. Ich bin der Sebi. Und ich bin der Jan. Und hallo, hier sind wir wieder. Wir sind zwar immer noch im Distanzunterricht. Wir haben ja gesagt, Sanft und äh, Schulisch ist unsere Distanzunterrichtsrubrik. Aber wir wissen ja nicht, wie lange das Ganze noch geht. Vielleicht sind wir ein paar Wochen schon wieder in der Schule, vielleicht noch länger nicht. Man weiß es nicht. Es schaut vielleicht im Moment wieder so aus, als würden wir in die Schule kommen. Aber mit Mutationen und so weiter kann man das natürlich nicht mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Deswegen Wechselunterricht alternierender Unterricht, könnte man sagen. Es hört sich ja gleich viel gehobener an. Ja, aber es sagt dasselbe, ja. Es will dasselbe. Es will dasselbe, es will dasselbe, ja. Also ein alternieren, alternierendes Podcasting machen wir hier. Nämlich gerade an geraden Wochenenden kommt Sanft und Schulisch, so wie jetzt ein gerades Wochenende ist. Nächstes Wochenende ist wieder ein ungerades Wochenende. Da immer Freitag 20 Uhr, Sanft und Homeschulisch, die... Distanzunterrichtsrubrik, einfach so ein Distalk-Format. Und hier unsere Hauptsendung, die Late Night Show im Podcast-Format. Wir sind wieder da, auch im Jahr 2021. Ja, wir sind da, aber wir sind immer noch inmitten einer Pandemie. Ah, na gut, das ist jetzt natürlich ziemlich blöd. Und ja, die Frage, ob schon wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, die stellt sich ja auch wieder. Die 7-Tage-Inzidenz, die geht bundesweit mal wieder ein bisschen hoch, mal wieder ein bisschen runter. Dann fällt sie mal wieder gar nicht so und ist auf so einem Plateau, was aber viel zu hoch ist. Das ist natürlich ärgerlich. Und außerdem noch so ein leidiges Thema, nämlich Impfen. Zuerst hatten wir in Deutschland zu wenige Impfdosen und jetzt bleiben sogar welche übrig, weil zu wenige die Anspruch auf die Impfung haben, einen Termin ausmachen oder sogar nicht zu einem ausgemachten Termin erscheinen. Ja, kein Wunder, dass Daniel Düsentrieb, äh, sorry, Professor Karl Lauterbach <lacht> fordert, dass diese Impfdosen ganz unbürokratisch verteilt werden dürfen. Ja, das klingt doch ganz gut. Ja, einfach, wenn was übrig ist, dann kann man das einfach verteilen. Klingt wie gesagt gut. Jetzt müssen nur noch Hansi Flick und der FC Bayern das Ganze abnicken. Wenn, aber aber jetzt ähm, nach einem Jahr Corona merkt man doch eigentlich, dass die Pandemie ja gar nicht so unser einziges Problem ist. Ja, es gibt ja noch dieses andere leidige Thema, was uns so beschäftigt neben der Pandemie. Und das ist dieser äh, äh, Klimawandel. Klimawandel ist das Stichwort. Den gibt es ja auch. Ah, der macht leider keine Pause, nur weil Pandemie ist. Warum macht der Klimawandel nicht mal Lockdown? Einfach mal Pause. Einfach mal komplett runterfahren, Einfach mal aufhören. Drei Monate
0: einfach aufhören.
1: Aber genau, was ist los Klimawandel? Die du ganze Welt verdienen. steht still, aber du nicht. Das ist äh, gemein. Naja, es ist aber ganz schön lange her, dieses Klimawandel-Thema. Es war die ganze Zeit Pandemie in meinem Kopf. Ähm, könnte ein schweiger sein. Pandemie im Kopf. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, <lacht> Könnte mir jetzt nochmal ein Experte bitte erklären, was der Klimawandel ist oder was da passiert?
0: CO2 steigt bis zu den Wolken hoch und regnet dann wieder ab. Wenn man mal das CO2-Molekül sich anschaut, ne? Das ist ein relativ schweres Molekül. 50% schwerer wie Luft. Ja. Also kannst gar nicht ein Klimagas sein und dann aufsteigen und äh, einen Kalboseffekt auslösen.
1: Das ist ein Blödsinn. Und das ist, das ist ganz klar, es ist einfach Blödsinn. Es ist ganz klar, man hört, hört, was der Mann sagt, ja? Ich ist
0: allgemein bekannt, dass CO2 schwerer als Luft ist.
1: Ja, äh, Moment, Moment, ganz kurz. Moleküle sind schwerer als Luft? Als für diese Aussage hätte mich mein alter Physiklehrer krankenhausreif geschlagen. Liebe Grüße an Herr Hauber. Aber, aber Moment, was höre ich denn da gerade aus der Regie? Das war gar kein Experte? Das war ein Demonstrant auf einer Klimaleugner-Demo? Ja, was ist das denn? Können wir hier mal bitte einen richtigen Experten haben? CO2 ist ein klimawirksames Gas, das ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt, äh, durch Messungen belegt, die Physik ist verstanden und die Erhöhung der CO2-Menge in unserer Atmosphäre führt deswegen zu einer globalen Erwärmung. Das sagt Professor Stefan Ramstorff, Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ja gut, das ist jetzt ein Forscher. Ich würde aber mal eine vertrauenswürdige Meinung einer vertrauenswürdigen und vor allem glaubwürdigen Partei interessieren. Hier, äh, Martin Schiller von der AfD Münster, warum sagt der nicht mal, was hier Sache ist?
2: Die gleichen Leute, die uns sagen, dass die Zuwanderung per se eine Bereicherung ist. Die gleichen Leute, die sagen, der Euro ist, 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 ist uh,
1: unabdingbar. Ja? Die gleichen Leute, die gleichen Politiker sagen uns, der Klimawandel ist menschengemacht. Wir wissen... In Sachen Euro und Zuwanderung haben sie uns belogen. Der Die Gefahr, dass sie uns in der Sache auch belügen, äh, ist sehr naheliegend. Hm, ich sag mal so. Die AfD hat keine Ahnung vom Euro und von Zuwanderung. Die Gefahr, dass die AfD vom Klima auch keine Ahnung hat, ist sehr naheliegend. <lacht> äh, ja, und, um, ja, um die Aussage dieses Mannes äh, mal umzudrehen. Ähm, also ich habe die
0: drei Statements jetzt gehört. Und ich finde den ersten noch am glaubwürdigsten. Ich meine, Moleküle, das ist. das hat mir so ins Gehirn geschlagen, Moleküle sind schwerer als Luft, das stimmt doch einfach.
1: Ja. Eben. Ist so. Aber ja, jetzt, brauch man, jetzt, jetzt brauchen wir jetzt braucht man natürlich noch einen Beweis, dass es so ist, ähm, dass die AfD kein... Jetzt haben wir, das war eine Aussage, wir müssen die natürlich beweisen, dass die AfD keine Ahnung von Klima hat. Äh, wer bietet sich denn. Ah, Beatrix von Storch! Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt. Also verklagen ja. wir die Sonne Wir sollten die Sonne verklagen. Ja, genau. Lasst uns die Sonne verklagen. Danke, Beatrix von Storch. Ja, ja, wir nicht. Ist doch, ja ist la richtig. Lasst uns die Sonne verklagen. Ey, aber ey, das Einzige, was noch unwahrscheinlicher ist, als die Sonne zu verklagen, ist folgende Aussage von Peter Altmaier. Nehmen Sie diese Mascarpone-Creme wieder mit, ich bin satt. Naja, Klimawandel mal beiseite, die Friseure machen am Montag wieder auf, ja und nicht nur Friseure in Bayern, sondern auch zum Beispiel Baumärkte, ja. Die ersten Friseursalons haben sich jetzt aber glücklicherweise schon mit Heckenscheren eingedeckt, wenn die ganzen Kunden wieder zurückkommen. Und übrigens, auf einmal war ja wieder gutes Wetter, ne? Oh mein
0: Gott, ich schwitze hier schon wieder bis zum Geht nicht mehr. Letzte Woche gefroren, da hatte ich so eine Nacht das Fenster auf, weil ich das extrem angenehm finde. Und jetzt kann ich das Fenster einfach nicht mehr aufmachen, weil es einfach
1: so krasse Reinheit ist. es unglaublich. Ich meine, jetzt wird schon wieder ein bisschen kälter, aber letzte Woche hieß es noch, hol die Webergrills aus dem Schuppen und die Jack Wolfskin Übergangsjacken aus dem Keller. Ja. Übrigens, ich finde, man braucht gar keinen deutschen Pass, wenn man einen Webergrill und eine Jack Wolfskin Übergangsjacke im Keller hat. Das zählt für mich als, es zählt für mich mehr als einen deutschen Pass zu haben, ja. Dass man deutscher ist. Ganz klare Ansage. Also wir hatten ja davor, vor, bevor es mal so warm war, hatten wir ein unglaubliches Schneechaos. Und das im Winter, Schneechaos im, im Winter, ja. Also was, was da los war, ja. Das ist
2: ja wahr,
0: Minus 12 Grad, ey. Alter. Schaut euch da ist vor innen, ist die Schalm gefroren. Ey, der frecks doch.
1: Er ja, sowas. Grausams! allmächtler Nardo. Allmächtle. Es einfach, es hat ein, es war einfach kalt. Und, und, jetzt, und dann waren wieder frühlingshafte Temperaturen. Jetzt geht's wieder ein bisschen zurück. Aber es ist doch so schön, wenn es jetzt langsam wieder warm wird, ja. Die Vöglein fangen an zu zwitschern. Die Blumen blühen. In Sachsen brennen die ersten Flüchtlingsheime.
0: Der war, der war hart
1: gemein. Und, aber der, und der, und hier ist Tanz von Schulisch, Folge 15 mit dem Regionalsprecher Louis Fischer. Hallo!
0: Heute noch auf dem Programm die Fakten zur Woche mit, wir hatten es lange nicht mehr, kuriosen Feiertagen.
1: Oh, da freuen wir mich wieder.
0: Es, es wurde wieder Zeit. Dann haben wir heute ganz groß auf dem Punkt einen Gästetalk, der gerade schon angekündigt wurde, mit dem Regionalsprecher Louis Fischer. Dann haben wir noch auf dem Programmpunkt ein Oberstufendiary. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Mhm. Einfach weil wir jetzt zu lange sanften Traumschule hatten, aber das, das kommt jetzt wieder. Und zum Schluss, wie immer, die altbekannten Songwünsche.
1: Wir hatten nur die Wish-Version von Oberstufen Diary, nämlich, wie war die Homeschooling-Woche? Aber das war wirklich, das war einfach auf, auf Wish bestellt, fand ich. Ganz klar, ganz klar. Ah, oh Jan, äh, welcher Tag ist heute?
0: Heute ist der 27.02.2021 der 58. Tag des Jahres. Es kommt mir so surreal vor, dass ich äh, letztes Jahr noch den 300 was weiß ich, wie fehlten vorgelesen habe. Ja,
1: und jetzt haben wir den 58. Also es ja. sind noch
0: 27 Tage bis zum letzten Schultag vor den Osterferien und noch 307 bis zum Jahresende.
1: Ja, ist doch schon wieder bald. 307 Tage, das geht äh, richtig schnell. 307 Tage oder wie man in der CDU sagt, Lockdown. Ja, Hashtag der Woche ist Anti-AstraZeneca, weil die Leute haben keinen Bock, sich AstraZeneca-Impfstoff in den Oberarm spritzen zu lassen. Verstehe gar nicht, warum. Nur weil er ein bisschen weniger wirkt.
0: Also ich meine, ich habe heute Morgen auf Twitter so einen äh, Post gesehen mit Gründen, ne, warum man äh, AstraZeneca nicht impfen lassen sollte.
1: Äh, ja, warum? das war es eigentlich auch schon. Gibt, also, sind die, sind das Gründe, ausgedacht oder, oder wissenschaftliche Gründe? Ja, ähm, also,
0: also, bei Twitter ist es ja so, wenn du, du kannst, du kannst so einen Poster stellen, dann ja. kannst du da runter kommentieren. Und ja. dass du quasi, ein anderer quasi erst draufklicken muss, um den vollständigen zu sehen.
1: Mhm.
0: Ja, unter der Titelseite war einfach nichts mehr. Oh. Ja. Man sieht, es gibt viele Gründe, sich das Zeug nicht impfen zu lassen.
1: Ja. Sehr gut, aber ich finde auch ein bisschen arrogant, muss ich sagen, wenn man sagt, ich nehme nur den, der noch über 90% von Biontech, Pfizer oder Moderna und lasse, naja, ist ja auch egal, komm. Ähm, ja, warum heißt die Folge so, wie sie heißt? Das ist natürlich eine gute Frage. Äh, ich kann mein iPhone nicht entsperren. Das ist bezieht sich auf eine Story von mir. Ich war ja beim Zahnarzt. Das habe ich vor zwei Wochen in äh, Ding sagt, in, in, in der Sanford home Schule Homschule, ich glaube, von der sechsten Kalenderwoche war es, ich war am Dienstag beim Zahnarzt mhm. und ich war ewig im Wartezimmer, ne? Und das als gesetzlich Versicherter. Unglaublich, dass man so lange im Wartezimmer warten muss eine halbe Stunde. Und dann habe ich irgendwann vergessen, dass ich eine Maske auf habe. Und dann habe ich halt mein Handy rausgeholt, mein iPhone, Face ID wollte das entspannen. und ich schaue da rein in das Telefon. Ich denke mir, warum entspannt sich das denn jetzt nicht? Weil ich vergessen mhm. habe, dass ich im Wartezimmer bin und eine Maske auf hatte. Ja. Und dasselbe war. Ein paar Tage später im Supermarkt, als ich einkaufen war, habe ich wieder vergessen, dass ich eine. Warum auch immer, dass ich jetzt auf einmal anfang vergesse, dass ich eine Maske auf habe im Supermarkt. Vielleicht weil es für uns schon so normal geworden ist. Ich und ich denke mir, warum geht denn das nicht auf? Und, und dann muss man den Code eingeben, wie im Mittelalter. Also unglaublich.
0: Ja. Mir ging das heute irgendwie auch so. Ich saß, ich hatte heute eine Doppelstunde Fahrstunde. Ja. Und ich habe nach einer Stunde einfach vergessen, dass ich eine Maske auf habe. Äh? Ich gehe, ich dann so aus dem Auto aus und denke mir, was habe ich da im Gesicht eigentlich?
1: Ich habe auf mein, ich habe Wasser auf meinen Schreibtisch verschüttet.
0: Oh, das ist natürlich nichts.
1: Ah jetzt tropft. Egal, das tropft jetzt hier ganz <lacht> entspannt runter. Naja, ja, das war die Story. Also ich kann, also das ist so den, an, an der den Nachteil an Face ID beim iPhone statt Touch ID. Man kann mit der Maske sein Handy nicht entspannen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil man auch nicht irgendwie die Maske als Gesicht einscannen kann als zweites Gesicht. Das ist ein bisschen komisch.
0: Ja, aber so jetzt nochmal so als Folgentitel. Das hört sich schon irgendwie ein bisschen an wie ein Grünenmeiers-Song.
1: <lacht> oh, komm mal, warum nicht den Sperren? Oh, Sprite verschlossen. Das ist ein bisschen. <lacht> <lacht> also ein bisschen hört sich, also wenn man es wenn nur gut genug betont, hört sich alles an wie Herbert grönen song an. Naja. Ähm, Jan, die kuriosen Feiertage, sie wurden groß angeteasert und jetzt bin ich gespannt.
0: Ja. Wir haben heute erstens den Welttag der Schwertschlucker. Die freuen sich bestimmt sehr, dass wir die heute feiern. Ja. Und dann haben wir den National Strawberry Day, den nationalen Erdbeertag. Wieder mal nur in den USA, ich weiß nicht warum, die immer so viel mhm. haben. Echt so. Ich habe das Gefühl, die haben einfach das Bedürfnis, jeden Tag zu feiern.
1: Ja, ich glaube es auch.
0: Und dann ist noch der welt Ui. Ich mag Eisbären.
1: Ja, mal gucken, wie lange wir die noch haben.
0: Ja, ja, hoffentlich noch sehr lange. Ja, wir
1: hatten ja im Stand-Up das Thema Klimawandel, weil das Ding ist ja, leider ist es ja so, dass sich die Pandemie doch nicht ganz so optimal auswirkt auf den Klimawandel. Schon positiv, aber nicht ganz so positiv, wie wir es am Anfang erwartet haben. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, mhm. ich möchte jetzt eine neue Unterrubrik einführen bei den Fakten zur Woche, nämlich der Fun-Fact der Woche. Nämlich heute das Bluetooth-Symbol. Jeder kennt das Bluetooth-Symbol als Funkstandard, oder das Funk Bluetooth kennt jeder als Funkstandard in unseren Handys und anderen Geräten. Die Geschichte ist aber weniger bekannt. Das Symbol hat seinen Namen vom dänischen Wikinger-König, König Harald I. Gormson, auch bekannt als auf Dänisch Harald Blautand oder zu Deutsch Harald Blauzahn. Ja, er hat gelebt von 910 bis 987 unserer Zeit und übrigens wie König Harald I. von Dänemark und übrigens ab 970 auch König von Norwegen zu seinem Beinamen Blauzahn gekommen ist. Das ist jetzt äh, umstritten, ob sich das Ganze tatsächlich auf die Farbe seiner Zähne äh, bezieht. Ist eher unwahrscheinlich, kann aber sein, dass er gerne Blaubeeren aß. Aber warum jetzt gerade irgendein so ein Wikingerkönig aus dem 10. Jahrhundert? Naja, er vereinigte die Fürstentümer, Wikingerstämme und viele Regionen in Dänemark, später auch von Schweden und Norwegen zu einem Großen Königreich und das jetzt nicht verwechseln an die Geschichtskennerinnen und Kenner, nicht verwechseln mit König Harald dem I. Schönhaar. Das war ein norwegischer König und er hat 100 Jahre zuvor Norwegen zu einem Königreich vereint, also nicht verwechseln. Nebenbei war aber Harald Blauzahn derjenige, der dafür verantwortlich war, dass die Dänen von ihrem nordischen Glauben zum Christentum konvertierten, aber das nur am Rande. Und wie jetzt Harald Blauzahn die Fürsttümer und Stämme Dänemarks vereinigte, sorgt Bluetooth dafür, dass weltweit Handys, Tablets, Computer, Laptops und etc. Et durch die Nutzung einer einheitlichen Funktechnologie miteinander vereint werden. Ja? Das Bluetooth-Symbol besteht im Übrigen aus den Initialen von Harald Blauzahn bzw. Harald Blautant, die Rune Hagerlatz, die Rune für H, das ist ein gerader Strich, nach unten mit einem Kreuz, mit einem X in der Mitte und die Rune Berkano, das ist so ein spitzes B und fügt man die zusammen, kommt das Bluetooth-Symbol raus. Also, ich oh. fand es relativ interessant.
0: Ähm, das mit den Runen wusste ich tatsächlich schon, aber den Rest eigentlich noch nicht wirklich.
1: Ich meine, man hat, man sieht das Bluetooth-Symbol eigentlich so gut wie jeden Tag, aber die Story kennen die wenigsten. Bevor wir jetzt zum Gästetalk kommen, möchte ich noch eine Story erzählen. Ähm, Jan, ich war nämlich am ich war am Mittwoch in Rot, ne? Mhm. im Autohaus. Da steht nämlich schon unser... Äh, unser Neuwagen, Wagen, unser Golf, der steht halt da schon. Der wird erst später dann von uns da abgeholt. Der steht aber halt schon im Autohaus in Rot. Und dann sind wir da hingefahren, um das Auto halt mal anzugucken, mal reinhocken, Zündung anmachen und so weiter. So, und dann, ja, Autohändler war halt dann da, den kennen wir ganz gut. Und dann ja, wollten wir halt in Rot noch was einkaufen, fahren. Und dann war das so ein, ich weiß nicht, kennst du den ähm, VW ID4? Ja. Das ist ja, ich so, glaube, das neueste. E-Auto von, also rein elektrische Auto von Volkswagen, der ID4. Wer nicht weiß, wie das ausschaut, kann es ja ganz schnell mal googeln. Und es stand da an der Wallbox zum Laden. Und äh, wir haben, wir waren halt, noch, wir waren zufällig halt davor gestanden, haben uns unterhalten da an dem Auto. Ich habe es halt so ein bisschen neigeschaut, weil der echt modern, schön, cool ausschaut. Und dann geht halt der Auto hinter rein kommt zwei Minuten später mit dem Schlüssel in der Hand wieder und sagt, so, und damit fahrt ich jetzt zum Einkaufen. Und dann, äh, das ist, also das war eine coole Aktion. sondern dann fahren wir halt da äh, zum Einkaufen. Zurück bin ich dann ein bisschen noch über die Autobahn und so ein bisschen gefahren, dass man mit ihm ein bisschen Spaß haben kann. Also ich, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben äh, e Auto gefahren. Es ist richtig cool, muss ich sagen, im Vergleich zu einem Verbrenner. Also wie butterweich der Abzug ist und das Anfahren. Äh, nichts schalten, nichts muss sich um nichts kümmern mit der hatte Travel Assist von VW, das heißt, du musst eigentlich nur deine Hände am Lenkrad haben und auf der Autobahn lenkt er selber, äh, gibt selbstständig Gas, bremst äh, selbstständig, wenn ein Vordermann kommt, äh, mit dem Head-Up-Display zeigt dir dann irgendwie, macht er dir in die Scheibe rein, wo du abbiegen musst mit so einem Pfeil, den du dann in echt siehst äh, und wenn ein Lenkeingriff ist durch den Travel Assist, zeigt dir das an mit mit äh, grünen Streifen auf der Fahrbahn und das Auto, wenn ein Auto vor dir ist, weswegen das Auto bremst, wird dir das mit dem Streifen markiert. Ey, ich war so geflasht von von diesem von diesem ID4. Ist übrigens keine bezahlte Werbung für Volkswagen. Ich war einfach nur begeistert von, von, meinem, von meiner ersten Elektroautofahrt. Ja, das klingt ja natürlich sehr nice.
0: Ich tatsächlich hatte noch nie das äh, Glück, in einem Elektroauto überhaupt zu sitzen. Oh. <lacht> Aber äh, ich würde mir de definitiv auch mal anschauen. Ja. Vor allem, da ich auch eigentlich glaube, dass diese ganzen Verbrennungsmotoren jetzt nach und nach alle verschwinden werden. Ja. Ist ja eigentlich gar nicht mal anders möglich. Wir haben es gerade wieder angesprochen: Klimawandel.
1: Mhm. Muss man halt gucken, dass dann der Strom sauber produziert wird und so weiter. Aber an sich ist es natürlich eine ganz gute Technologie. Auch wenn ja klar die Akkus, wenn sie entwertet werden, dass das Ganze nicht so umweltfreundlich ist. Aber ich kling alle mal besser als wenn da Hunderttausende von Autos fahren und da kommt die ganze Zeit direkt CO2 raus. So, meine Damen und Herren, dann sind wir auch schon soweit. Das war Punkt 1 und 2 auf unserem Skript. Das sind ganz interne Einblicke. Punkt 1, war Stand-Up. Punkt 2 wäre jetzt die Fakten zur Woche und jetzt kommt Punkt 3 und da steht bei mir im, Sk äh, im Skript Gästetalk mit dem Regionalsprecher Luis Fischer und, und dann hatte ich mal gesagt, wir sind gleich wieder dabei. schon. da sind wir wieder zurück bei Samt und Schullisch, der Oberstufen-Podcast, die 15. Folge von unserer Hauptsendung. Und wir haben unseren achten Gast. Heute sitzt bei uns der Regionalsprecher vom Gymnasium Wendelstein, Louis Fischer. Willkommen.
2: Guten Tag, guten Tag.
1: Ja, möchtest du dich vielleicht zum Beginn mal kurz vorstellen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also ja, wie schon gesagt, mein Name ist Louis Fischer, ähm, gehe aufs Gymnasium Wendelstein, komme aber aus Heideck eigentlich, also ein bisschen mhm. weiter entfernt. Ähm, und ansonsten, was gibt es mir zu sagen? Ja, ich bin jetzt im zweiten Jahr als Schülersprecher, beim ersten Jahr als Regionalsprecher. Mhm. Macht das quasi, der erst so viel Zeit ein als Hobby. <lacht> <lacht> ähm, neben, neben der Politik in der SPD bin ich auch nämlich ah. auch noch und, ah, Okay, cool, ja. Ja, ansonsten gibt es mich jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass ich halt damit die ganze Zeit beschäftigt bin und ansonsten mit meinen Geschwistern spiele.
1: Okay, das ist ja, das ist ja schon mal interessant, dass das so uh, zeitintensiv ist.
2: Ja, das schon. Sagen wir mal, sagen wir es mal so, das Regionalsprecheramt ist weniger zeitintensiv als Schülersprecher, würde so, ich mal sagen. Okay. Ähm, ich hänge mich da aber auch ehrlich gesagt ein bisschen wahrscheinlich schon zu sehr rein. <lacht> ja, wenn schon denn schon, ne? Aber ähm,
1: also macht's, also quasi ist das Regionalschülersprecheramt, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, selber jetzt nicht so zeitintensiv, aber die Summe macht's dann mit dem Schülersprecheramt quasi, oder?
2: Genau, ja, alles zusammen ähm, ist es natürlich dann schon ein Aufwand. Ähm, man überlegt sich natürlich vorher, ob man es stemmen kann, aber ähm, ich traue mir meistens sehr viel zu und äh, schaffe es dann auch zum Glück.
1: Okay, äh, die Frage, die sich manche Hörerinnen und Hörer stellen, das wusste ich zum Beispiel am Anfang direkt auch nicht. Ich habe es schon mal gehört, aber was es genau ist, wusste ich nicht. Deswegen jetzt die Frage, was ist eigentlich ein Regionalsprecher, beziehungsweise was ist dieses Amt des Regionalsprechers?
2: Ja, also ähm, ein Regionalsprecher ist quasi übergeordnet dem Schülersprecher. Ähm, da hat man jetzt eben verschiedene Schulen in einem bestimmten Bereich, also wie jetzt bei mir Mittelfranken-Süd, das zählt jetzt alles rein von Wendelstein über Schwabach, Rot, Hilbertstein, Gürzenhausen, mhm. Weisenburg bis hin zu Treuchtlingen eben. Ähm, und da ist man einfach für den Zusammenhalt zuständig und dass die SMV-Arbeit in den Schulen läuft und eben weitervermittelt an den äh, Bezirk im Mittelfranken, falls irgendwelche Probleme gibt. Das würde ich jetzt mal so ganz grob beschreiben.
1: Okay. Ähm, ganz kurz, was ich was ich relativ interessant äh, finde, wollte ich vorhin schon drauf eingehen. Du hast ja gesagt, äh, du bist in der SPD und äh, wir ja. hatten den ähm, stellvertretenden Schülersprecher des Gymnasiums hier in der elften Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, der war zum Beispiel FDP-Mitglied. Also wir haben hier viele viele Jungpolitiker im Podcast, was ich ja persönlich äh, gut finde, ähm, weil wir haben zum Beispiel zurzeit, äh, was was jetzt auch dann äh, in den nächsten Wochen kommt, ein äh, Projekt, wo wir Fragen an den Ministerpräsidenten an Markus Söder stellen können. Ja, das ist wird also das ist bei uns äh, wird auf Instagram noch alles angeteasert, liebe Hörerin und Hörer. Also wir sind wir, wir wir politisieren diesen Podcast, aber muss ich sagen, äh, finde ich ganz cool.
0: Ja, das finde ich ja. eigentlich auch ganz cool. Aber jetzt mal so zur nächsten Frage, was macht man denn jetzt genau als, als Regionalsprecher oder wie setzt man denn die Aufgaben korrekt durch?
2: Ja, das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Da gibt es gar keine Anleitung in dem Sinne. Also ich wurde auch mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Mir wurde gesagt, ja, mir wurde es nicht gesagt, ich habe mich zur Wahl gestellt. Mhm. Und was man macht, naja, man kommuniziert mit den Schulen, hilft bei Problemen und versucht einfach das zu lösen und ähm, ja eben ab und an einem Jahr gibt es eine regionale Aussprachetagung, das nennt sich RAD und da kommt man dann mit seinen Schulen zusammen und bespricht sich eben gemeinsam äh, über Projekte oder sowas und genau, ähm, mehr ist es in dem Sinne auch nicht eben, ja außer dass man den verschiedenen Schulen spricht und versucht das Bestmögliche, zu machen, bei der SMV-Arbeit zu helfen, neue Ideen mit reinzubringen und einfach alles umzusetzen. Okay,
1: jetzt ist die Frage, du hast gesagt, du hast dich äh, zur Wahl stellen lassen. Ja, wie wie wird man denn dann eigentlich Regionalsprecher? Äh, wie kann man sich da zur Wahl stellen lassen?
2: Also man muss natürlich erstmal Schülersprecher sein. Und es wäre jetzt auch nicht ganz unintelligent, wenn man da eben schon vielleicht ein Jahr Erfahrung hat. Ähm, dann gibt es eben diese Regionalaussprachetagung, da wird man hinzu eingeladen und jedes Jahr gibt es dann eben bei der ersten Tagung die Wahl und genau, dann stimmen halt die Mitglieder, die da anwesend sind, darüber ab, wen sie gerne haben wollen und mhm. da hatte ich jetzt eben das Glück, dass ich gewonnen habe. Okay, und
1: wie äh, hast du, also du wolltest es äh, auch gewonnen, ja?
2: Genau, ich hatte mir ja. das tatsächlich einen Tag vorher überlegt, <lacht> <lacht> also <lacht> <lacht> nicht so langfristig, aber ähm, genau, am Ende ähm, bereue ich es jetzt nicht bisher.
1: Ja, das ist, äh, das ist gut. Äh, und, und und wie kam es dazu ähm, dass du gewählt wurdest hattest du da unterstützer oder oder war es die oder leute die dich kannten oder war es die die präsentation von dir die die äh, schülersprecherinnen und schülersprecher dazu äh, bewegt haben dich zu wählen
2: also ähm, unterstützer von mir persönlich also von Leuten, die ich kannte die waren es auf keinen fall okay. dabei nämlich aber eine person dabei die ich kannte <lacht> ähm, aber ich würde mal sagen das ist meine Redewahl, in Anführungszeichen, also okay. äh, hält er quasi eine kurze Rede einfach, was man umsetzen möchte ähm, und wie man so tickt und ich denke, das hat die Leute wahrscheinlich am Ende dann einfach überzeugt.
1: Ja, okay, weil es ja immer einfach interessant ist zu wissen einfach, weil, weil vielleicht du kennst die meisten äh, Schülerinnen und Schüler, die zuhören von der Klassensprecherwahl, weil da oft, nicht immer, einfach ja einfach derjenige oder diejenige gewählt wird, der oder die halt am meisten Supporter in der Klasse hat ja und wenn es äh, umso besser ist es ja dann eigentlich wenn man dann wirklich ja wegen der überzeugenden Rede dann eigentlich gewählt wird und nicht weil man einfach irgendwie Sympathiepunkte äh, bei den anderen hat ja
2: ja das war aber bei meiner Schulgesprecher war zum Beispiel jetzt auch so äh, bei uns gehen wir da wirklich durch jede Klasse durch und machen quasi richtigen Wahlkampf ähm, und auch da würde ich jetzt nicht behaupten, dass es jetzt einfach nur war, weil mich die Leute alle kannten. Ich habe tatsächlich auch Leute, die mich natürlich nicht mögen. Ich glaube, das mhm. hat ja jeder. Ja. Ähm, aber <lacht> die, die Ziele, die man umsetzen möchte und äh, das Auftreten, das macht halt dann am Ende, denke ich, trotzdem am meisten aus.
0: Okay. Du hast es gerade schon so angesprochen, du hast dich jetzt irgendwie so einen Tag davor entschieden, dass du dich überhaupt zur Wahl aufstellen lassen willst. hat es irgendwelche speziellen Gründe, dass du dich dafür entschieden hast?
2: Ähm. Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage, also wenn ich im Nachhinein drüber überlege, dann war es mir eigentlich mehr oder weniger nur deswegen, dass ich einfach noch eine Nummer höher bin, in Anführungszeichen. Ähm, nicht jetzt deswegen, weil ich jetzt sage, ähm, immer her mit der Macht, sondern einfach deswegen, ähm, weil ich dann auf noch höherer Ebene meine Ideen umsetzen kann ähm, und noch mehr helfen kann, als jetzt eben auf Schülersprecherebene nur, in Anführungszeichen. Das waren also
1: äh, jetzt äh, so äh, deine Gründe, oder, oder gibt es da noch andere, andere äh, Gründe, warum du jetzt äh Regionalsprecher, wenn du wolltest.
2: Ähm, ja, wie gesagt, man kann halt einfach äh, besser kommunizieren, man hat auch mehr Kontakt natürlich dann zu den Ministerialbeauftragten. Mhm. Ähm, jetzt in letzter Zeit hatte ich auch Kontakt zum lieben Herrn Piazzolo, daher mir das langsam auf den mhm. Keks ging, also ich weiß nicht, ob es sich mitbekommen hat bei euch, aber ich habe am Montag einen Brandbrief an ihn entsendet mit meinen Schuhen zusammen. Der ah, ähm, okay. ja, war jetzt dann auch am Ma Mittwoch in vielen, vielen Zeitungen überall, also im Landkreis Weisenburg, Bokro, Nürnberg, Schwabach, ja. überall. Und tatsächlich hat es ja jetzt gestern Donnerstag auch schon für die Q11 eine Änderung aufgrund meines Briefes tatsächlich gegeben, was mich natürlich ein bisschen stolz macht, natürlich auch unter uns Schulen zusammen.
1: Perfekte Ankündigung. Dann nach, nach dem Gäste-Talk gehen wir nämlich auf das Dokument ein. Das war jetzt tatsächlich nicht abgesprochen. Aber <lacht> äh, also wir gehen tatsächlich <lacht> auf dieses Dokument ein. Ich habe äh, von, de, von dem von einem Brandbrief, war es im Radio, ich glaube, ich habe ich hab davon, ich hab davon äh, gehört, aber jetzt merke ich erst den Zusammenhang. Das ist ja, ist ja cool, wenn man da tatsächlich auch dann als Regionalsprecher dann auch was wirklich erreichen kann und nicht irgendwie ja, das, das, das Amt hat, aber das im Endeffekt nichts bringt. Also das ist ja dann wirklich cool zu sehen, Das ist das es was bringt. Ja.
2: ja, das auf jeden Fall. Ich meine, man muss natürlich ein bisschen Arbeit reinstecken und so. Und man muss sich auch was trauen. Also äh, wer den Brief gelesen hat, der wird äh, wissen, dass der Brief jetzt äh, nicht auf Friede Freude Eierkuchen. Ja, könnten Sie eventuell mal hm. sich überlegen, ob Sie dies und das ändern wollen. nee, da hm. stehen schon konkrete Vorwürfe drin, Ja, also ich möchte jetzt niemanden hier ähm, beleidigen, damit oder sowas. Das habe ich auch nicht gemacht. Aber man muss halt einfach mal die Fakten aufzählen und das mal ganz klar sagen. Das ist einfach genau. ja, Also es Situation ist natürlich nicht ja, länger so muss man ist. muss
1: man schon sagen, dass man halt gerade in der äh, Q11 äh, natürlich jetzt einen schwierigen Stand hat und dass die Regelungen. Ich will jetzt noch nicht zu so viel verraten für dann. Aber dass die Regelungen schon mal, wie sie jetzt getroffen sind, auf jeden Fall äh, eine Erleichterung äh, für uns Schülerinnen und Schüler in der Q11 tatsächlich auch sind. Ja. Ähm, genau, das waren jetzt, du hast so deine Gründe äh, dargelegt, warum du Regionalsprecher werden wolltest, warum du Schulersprecher werden wolltest. Jetzt, was möchtest du denn, also du hast ja im Endeffekt schon was erreicht, was schon cool ist, genau, äh, aber was möchtest du denn jetzt noch als Schüler, beziehungsweise dann im Endeffekt auch als Regionalsprecher zukünftig noch erreichen?
2: Ja, also ähm, das unterscheidet sich ein bisschen. Also das Regionalsprechamt habe ich angetreten, um ähm, die gemeinsame Arbeit voranzutreiben. Also ich mhm. fand ein bisschen schade, dass sich die Gymnasien eben nicht untereinander unterstützt haben in letzter Zeit. Mhm. Ähm, und das habe ich eben versucht, zu, will ich versuchen zu ändern noch und da haben wir auch natürlich gestartet. Und ich möchte natürlich auch den Schulen äh, helfen, die jetzt halt weniger Ideen haben durch Corona und quasi die Hoffnung so ein bisschen aufgeben. Ähm, der Grund, weshalb ich angetreten bin ähm, am Gymnasium Wendelstein, das waren zwei Gründe. Einmal eben, wollte ich vor Corona, das ist auch sehr lustig, ähm, das Homeschooling testen. Ja, ähm, ja. Also Homeoffice quasi für die fünfte mhm. bis zehnte Klasse. Und das tatsächlich vor Corona. Und unsere Schule hat es im Januar, ähm, bevor Corona gestartet hat, also im Januar 2020, ja. eine Woche Homeschooling für alle gegeben unabhängig von Corona, Aha. und dann waren wir quasi schon ein bisschen darauf vorbereitet auf Corona, oh, das
1: cool.
2: dass wir da im Homeschooling waren, das war natürlich Zufall, aber, ja. Und ich wollte nur sagen, im Endeffekt, im Endeffekt
1: ja, ja eigentlich perfektes Timing, wollte ich nur, nur gesagt haben, und eigentlich wirklich cool, dass man das dann eigentlich vorher schon mal getestet hat, weil ich muss sagen, Jan, du wirst es ja nachvollziehen können, wie es bei uns war, es war jetzt, also es ist jetzt im Moment nicht wirklich schlecht, aber bis es mal zu so einem Punkt gekommen ist, wo sich alles eingespielt hat, bis man mal auf eine einheitliche Plattform äh, sich geeinigt hat, das hat halt einfach gedauert und wenn man da vorher schon mal einfach mal so probiert hat, äh, das ist eigentlich, im Endeffekt ist es mega wichtig eigentlich und wenn ihr das hier dann an an, an, an deiner Schule äh, so organisieren konntet, dann war das auf jeden Fall ein großer Vorteil äh, letztlich dann auch äh, in den Distanzunterricht zu starten und das ist eigentlich eine super Sache, ja.
2: Ja, also wie gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier Corona äh, mag, deswegen, oder das Homeschooling, es war halt wirklich einfach Zufall, ich habe auch nichts mit Corona zu tun, also die Vorwürfe habe ich auch bekommen aus der Schule, ich glaube, zwar war Spaß deshalb, aber ja, und genau. Noch der zweite Grund äh, für Schülersprecheramt war eben das Thema Gleichberechtigung allgemein, das hat mir in der Schule ein bisschen gefehlt, also einfach Gleichberechtigung für LGBTQ, äh, mhm. für die Gleichstellung von Mann und Frau und eben für äh, sowas wie Menschenrechte allgemein, also Gefangenschaft von Journalisten oh ja. und da habe ich dieses Jahr einen AK Politik gegründet in der SMV und wir haben jetzt auch schon viel umgesetzt, wir haben jetzt eine Podiumsdiskussion organisieren können, äh, wir machen jetzt einen Gesprächskrieg für LGBTQ und halten dazu auch Vorträge eben, also kommt jetzt alles in die Wege, ist zwar jetzt, geht zwar schon aufs Ende hinzu, habe ich noch ein halbes Jahr übrig in meiner Amtszeit als Schülersprecher, aber äh, jetzt ja, kann man dann eben am Ende auch die Ergebnisse sehen.
1: Ja, das klingt doch auf jeden Fall interessant. Ja, muss ich sagen, hatten wir auch schon mal äh, thematisiert, das Thema Gleichstellung, das Thema äh, LGBTQ und so weiter, dass das einfach eine wichtige Sache ist, auch in unserer Zeit. Und wir hatten, glaube ich, ich glaube, es war auch in, in Folge 11, äh mit dem Kollegen von der FDP drüber gesprochen, wie das eigentlich sein kann, äh, dass ja im Jahr 2021 Homophobie oder, äh, um mal ein bisschen zu abstrahieren, oder oder, oder ja, eben. Allgemein, dass es eben keine Gleichberechtigung oder keine Gleichstellung gibt, auch in den Köpfen, dass das halt im Jahr 2021 jetzt noch gibt und es ja schön, wenn man da dagegen wirkt. Ja,
0: ja das, das ist auf jeden Fall. Ich, ich meine, auch voll hinter
1: dir.
2: Äh, in der noch? Politik liegt es halt einfach dran, denke ich, an der an der AfD. meiner Meinung nach, wenn man jetzt auf die Politik einfach schaut, ich meine, ja. wenn dann Leute hinkommen und das verbreiten, dann nehmen sich äh, die Leute natürlich noch mehr auf und dann kommt das alles wieder hm. hoch in Anführungszeichen, was vielleicht mal schon gelöst war.
1: Ja, das ist immer, das ist schon, das ist auch immer so eine Sache, ähm, wie die AFD durch ja, gezielten Populismus so Sachen wieder aufbringt, wo man ja, die, also Diskussionen wieder aufbringt, die eigentlich gar nicht mehr geführt werden müssten. Also, ja. Hm, es ist jetzt nicht das optimale, was da die AFD betreibt, aber da haben wir ja auch heute schon drüber gesprochen im Ganz am Anfang haben wir ja die AfD und ihren ähm, und ihre Expertise zum Klima haben wir. äh besprochen. auch ganz interessant. Ähm, ja. ja, ja, du hast so und das war wieder nicht abgesprochen. Das war wieder nicht abgesprochen. Also, du hast es, genau dieser Ausschnitt, genau dieser Ausschnitt kam vor. Ja, es war nicht abgesprochen. Wollte ich noch mal erwähnen. Ja. Also ähm, das ist witzig. Das ist jetzt Echt. Das ist sehr witzig. Er hat nicht nur Corona verursacht, er hat sich auch in mein Word-Dokument gehackt, glaube ich. Ja, also <lacht> Sonst ich kann, das, kann ich mir das einfach nicht erklären.
2: Ja, das, Die Macht des Regionalsprechers einfach. Ja, er hat, das ist das so ein bisschen, wie,
1: das ist ein bisschen wie beim FBI. Man hat, man, alle Geheimdienste spielen einem dann in die Karten und dann kommt man sogar in mein geheimes Word-Dokument rein. Ja. Möchtest du noch was zum Thema Schülersprecher oder äh, Regionalsprecher sagen?
2: Ähm, naja... Was kann man noch sagen, vielleicht, also wie gesagt, vielleicht die Leute, die sich, die sich dafür interessieren und vielleicht das auch mal ausprobieren möchtet, an die würde ich einfach gerne vielleicht sagen, probiert aus, schaut euch das an, schaut den Schülersprechern so ein bisschen zu, wie sie es machen und wir haben es auch schon leider erlebt, dass eben dann Leute überfordert waren, zurücktreten mussten, das ist natürlich immer schade, man muss es sich halt einfach genau überlegen, aber wenn man dafür ein Händchen hat, dann macht es einfach mega Spaß und ich denke, es ist einfach ein guter Weg, das Schulleben mitzugestalten, ja. Man kann im Schulforum Entscheidungen abstimmen. Wir haben ein neues Schulfach sogar in unserer Schule durchgesetzt. Also oh. ich finde, ähm, jeder, mhm. der da sagt, ja, naja, Schülersprecher, was bringt es? Oder Regionalsprecher, ähm, man hat eine Macht, in Anführungszeichen. <lacht> so hat es mir ähm, an, am Anfang die Verbindungslehrerin ähm, eben ja, äh, präsentiert, das Amt, so dass ich es dann äh, mich dafür entschieden habe, auch man hat eine Macht und äh, die kann man auch wirklich nutzen. Ja,
1: das sind doch mal schöne abschließende Worte zum Thema Schüler bzw. regional. Sprecher und dann lass mal das Thema. Ich glaube, es ist eigentlich alles Wichtige äh, gesagt. Aber dann lass mal das Thema Schülerregionalsprecher mal hinter uns.
2: Ja.
0: So jetzt zum Schluss noch so eine persönliche Frage. Wie kommst du denn also jetzt persönlich so in der Oberstufe zurecht?
2: Ähm, also ich bin in der glücklichen, nein, nicht in der glücklichen Lage. Das ist eigentlich ein bisschen äh, falsch gesagt. Also ich bin in der Lage, ähm, dass meine Familie alle Risikopatienten sind. Und ich deswegen auch die Schule nicht besuchen konnte. Also jetzt schon seit November nicht mehr. Mhm. Ähm, und auch schon im, ähm, im Anfang von 2020, als dann eben mit Corona losging, ähm, ja war es dann schon klar, ein bisschen, naja, es wird jetzt kritisch. Also ich bin jetzt schon viel mehr geübt im Homeschooling als andere, da ich eben nicht in der Schule war. Ähm, das macht in der Oberstufe natürlich ein paar Probleme, ist klar. Ja, ja.
0: Ähm,
2: aber insgesamt ähm, habe ich trotzdem mich damit abgefunden, mich darin eingelebt und insgesamt muss ich sagen, sind meine Noten besser als die Jahre zuvor. Mhm. Ähm, es ist um einiges mehr Stress, aber ähm, wenn man sich reinhängt und sein Ziel verfolgt, eben, ich habe ja das Ziel äh, zu studieren, weiß auch was, ähm, dann ja hat man das eben äh, vor Augen und dann kann man das auch schaffen, meiner Meinung nach. Und deswegen, sage ich mal, insgesamt komme ich eigentlich ganz gut zurecht.
1: Ja, okay, das ist auch also allgemein auch zum Thema Studieren wenn man wenn man weiß, was man dann später studieren will, ist auf jeden Fall auch schon mal eine, eine coole Sache, auf jeden Fall. Und wir sind ja auch so ein bisschen, dass wir für die Leute in der Umgebung an unserer Schule auch so ein bisschen ja, die Tipps geben, was, was kann man denn nach der Schule machen. Wir hatten zum Beispiel in der 14. Folge hatten wir auch äh, fertige Abiturienten oder Leute, die ihr Abitur eben gemacht haben, äh, hatten wir hier äh, zu Gast, äh, Folge 14, kann man sich anhören, es war Alkohol im Spiel. Bei unseren Gästen, äh, glaube glaub ich bis heute. Aber es war sehr witzig. Äh, und auch sehr, eigentlich auch was sehr informativ, muss ich sagen. Kann man sich natürlich immer noch gerne anhören, die äh, 14. Folge, äh, die letzte Hauptsendung. Und da wird wir versuchen halt dann so ein bisschen diese Dinge zu erklären. Was mache ich nach der Schule? Nach dem Gymnasium gehe ich studieren oder auch andere Tipps, gehe ich überhaupt in die Oberstufe? Weil ich gehe, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ähm, vom ganz, ganz normal, in Anführungszeichen, vom Gymnasium in die Oberstufe gegangen bist, oder?
2: Ähm, naja, ganz normal. Ähm, ist es, es gab einen kleinen Umweg, also ich war schon äh, auf dem Gymnasium, habe ja. dann die achte Klasse aber zweimal gemacht, weil ich das Gymnasium auf ein wirtschaftliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium gewechselt habe. Aha. Ähm, das war der einzige Umweg, aber an sich bin ich ganz normal in die Oberstufe davon von dem Gymnasium.
1: Ja, weil bei... Äh bei Jan und mir äh, war es ein bisschen anders. Ja, äh, wir haben nämlich zuerst äh, die
0: Realschule fertig gemacht. Und bei uns okay. gibt es ja dieses Einführungsjahr. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Da kriegst du nochmal so ein extra Jahr und wirst da quasi aufs Gymnasium mit eingeführt. hast da für, äh, zum Beispiel Mathe oder Deutsch oder so, hast du dann teilweise sogar abgesondert und verstärkt.
2: Okay, ja, nee, also bei uns gibt es sowas jetzt nicht. Aber ähm, wenn... Ist einen aufs Gymnasium besser vorbereitet ähm, und dann Möglichkeit hat, sein Abitur zu machen, ist es ja sicherlich auch eine gute Alternative zur FOS oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht. Ich hoffe mal, das ähm, ja. trifft dann beide jetzt zu.
1: Genau, doch, genau so war es eigentlich. Und das ist auch so, was wir ein bisschen ähm, ja, auch da bringen möchten. Die, die Frage, die soll in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten auch beantwortet werden. E-Klasse oder VOS. Das ist bei uns in der Region. Ähm, eine ganz häufige Frage, ich bekomme da tatsächlich auch äh, hier und da mal wieder auf unserem Instagram-Account äh, immer mal wieder Nachrichten, wo Leute uns auch persönlich fragen, was ist denn eigentlich, also genau diese Frage Fragen, lieber Voss, lieber E-Klasse, äh, für uns beide war es einfach die E-Klasse, weil man dann ja nicht nur das Fachabi hat, sondern allgemeine Hochschulreife und so weiter, ich möchte, das möchte ich jetzt gar nicht ausführen, äh, dazu kommt nochmal eine extra Folge aber es ist halt eine Frage, die sich viele, viele Schülerinnen und Schüler stellen und äh, das ist auch keine leicht zu beantwortende Frage, da muss man ganz individuell äh, an die Person rangehen. Für manche ist die FOSS einfach besser, vielleicht was man auch, für was man danach studieren will, äh, ist natürlich dann auch wichtig oder was man danach arbeiten will, äh, aber sonst ähm, gibt's halt, muss man halt wirklich auf die Einzelperson immer achten und kann jetzt nicht pauschal natürlich sagen, ja, FOSS ist besser, E-Klasse ist besser, für uns war jetzt die E-Klasse besser, äh, aus unserer alten Realschulklasse äh, war für einige Leute Haldifost zum Beispiel besser, ja. Ähm, muss man halt wie gesagt ganz individuell auf die Personen drauf gucken, ja. So, bevor wir Schluss machen, äh, das hatten wir jetzt weil wirklich ein einige unserer, unserer Gäste politisch engagiert waren äh, reden wir auch darüber einfach nochmal ein du hast ja gesagt, du bist bei der SPD sage jetzt, glaube zum zweiten Mal, genau. aber ist ja egal, dann bist du äh, bei den Jusos,
2: oder? Ähm, also tatsächlich nicht. nicht? Ähm, okay. Sehr interessante Tatsache. Also ich bin schon, ähm, ich war zu meinem Eintritt das jüngste Mitglied der Partei, also ich bin quasi schon mit 13 eingetreten, ganz offiziell, obwohl man erst mit 14 beitreten kann. Oh, ähm, illegal. <lacht> das war eigentlich, äh, ja genau, ganz illegal. Ähm, hatte Klar gab es auch schon einen großen Times-Artikel, ich hatte äh, quasi naja, in Anführungszeichen Visionen, was ich umsetzen <lacht> möchte, wo ich mich engagieren möchte. Ein Punkt war tatsächlich die Jusos hier im Landkreis Rot äh, wieder ähm, quasi mitzugestalten. Also die gab es nicht und die wurden wieder gegründet, ja. Aber mhm. irgendwie äh, bin ich da dann doch nicht reingerutscht und bin jetzt hier bei mir in Heidegg mit dem Vorstand äh, und mache da eben ab und an was mit. Aber jetzt bei den Jusos tatsächlich äh, nichts... <lacht>
1: Also bei der, also ganz normal reguläre SPD im im Vorstand, hast du gesagt. Sogar.
2: Genau, ja, sogar okay. im Vorstand. Ich meine, die Heidegger SPD besteht nur aus 20 Leuten, das war jetzt nicht allzu schwer. also
1: ja. Äh, die Heidegger, also Heidegger SPD kann man anscheinend schnell unterwandern. Ähm, nee, ist ja, ist ja auch mal so ja schön, also SPD ist natürlich eine Partei, die zurzeit ein bisschen unten ist, bitte. Ja, es ist halt... Bin ich
2: komm, wenn ich komme. Wenn ich an der Spitze bin, dann ändert sich das. Bis du
1: kommst, klar. naja. Aber immerhin hast du hast du ja schon mal die Wahl als äh, Regionalsprecher gewonnen. Das ist halt ein bisschen Unterschied zur SPD. Da wird es ja nochmal dauern, bis die wieder eine Wahl gewinnen. Aber immerhin, vielleicht kannst du ja nochmal antreten, dann hast du ein bisschen Erfolgserlebnis zwischendurch. Aber, muss ich sagen, wirklich eine, eine coole Sache. Äh, kleiner Parteiwitz am Rande, aber das machen wir zu so jeder Partei. Also, also, muss ich sagen, ist auf jeden Fall cool. Ähm, Willy Brandt weint vor Freude im Grab. Das ist natürlich eine coole Sache. SPD eigentlich eine, ja, eine Partei, die bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland mit verantwortlich war. Deswegen eigentlich schade, dass so eine Volkspartei so weit unten ist. Ich sag mal, vielleicht
2: liegt's an der GroKo. Vielleicht. Ähm. Naja, vielleicht sollte die SPD einfach mal in die Opposition gehen, vier Jahre, und sich mal ähm, wieder neu finden, die Personenkonstellation neu aufstellen, wieder zu ihren Werten zurückfinden, ja, ähm, klare Wirtschaftspolitik, eine klare Bildungspolitik, eine klare Familienpolitik, eine klare, was weiß ich, Wohnungsbaupolitik und was nicht alles, ähm, es ist einfach ein Durcheinander, die Personen sind sich alle nicht im Grünen in dem Sinne, Grünen, mhm. ja. <lacht> <lacht>
1: aber wieder ein Partei, ähm, wir, greifen heute, wir greifen heute alle Parteien an.
2: Ja, also <lacht> zu den Grünen möchte ich mich jetzt gar nicht äußern, aber ähm, ich bin natürlich bei der SPD, deswegen. Ähm, aber wie gesagt, wenn man dann mal vier Jahre in der Opposition ist, nicht den Druck hat, einfach was umsetzen zu müssen, nicht alle Augen auf einen ständig nur gerichtet sind, ähm, ich denke, das ist meiner Meinung nach die bessere Option, um wieder mal, ja, besser zu sein.
1: Vielleicht hätte Jan Böhmermann doch Vorsitzender werden sollen. Dann dann wird es vielleicht bei der Bundestagswahl gut aussehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh, ist auch schon ein bis, bisschen bis her, wann war denn das? Also, ich weiß nicht, ähm, wo, da, da war ja so die Aktion, äh, wo die SPD einen neuen äh, Parteivorsitz gesucht hat und sich irgendwie erst gar, gar keiner melden wollte, das gar keiner machen wollte. Und ähm, dann kam Olaf Scholz daher und sagt, ja, ich, ich mach's. Und dann hat äh, Jan Böhmermann in der Satireaktion gesagt, ja, Olaf Scholz darf nicht SPD-Vorsitzender werden und hat sich dann ja irgendwie auch beworben. Das war ganz verrückt. Das war äh, 2019, glaube ich, war das. Das war, war relativ witzig. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bestimmt.
2: Ähm, mit mitbekommen habe ich es auf jeden Fall. Da war ja dann auch haben sie ja doch noch ein paar Leute aufstellen lassen. Ja. Ähm, also, wie man sieht, sind es ja auch nicht die besten Kandidaten geworden, meiner Meinung nach, ohne jetzt meine eigene Partei zu kritisieren. Ähm, ich stehe trotzdem hinter Ihnen. Aber, ähm, äh, Saskia ja.
1: Esken und äh, Norbert, okay. wo hört mein Vorname auf und fängt mein Nachname an, Walter Borjans. Ähm, genau. Genau, <lacht> ja. Äh, okay, was wir was noch abschließend, ab, das fragen eigentlich alle Gäste, die politisch irgendwie engagiert sind, vielleicht zu, zu ein paar Parteien, also SPD ist deine Partei, vielleicht zu ein paar anderen Parteien ja. deine Meinung. AfD hat mir schon kritisiert. Und ja, schon kritisiert,
2: genau. Ich,
1: ich glaube, dann damit wissen wir auch alle, dann äh, was ungefähr dann deine Meinung ist. Ich glaube, eigentlich wie unsere, ich meine, wenn ihr die Folge von Anfang an bis hierhin gehört habt, bist ihr ja auch unsere Meinung zur AfD. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nicht weiter ausführen und in vergangenen Folgen haben wir das auch schon oft genug äh, gesagt. Ähm, dann, was gibt's es denn noch? Äh, Könnt ihr eine
2: neue Partei suchen. <lacht>
1: genau, die die Partei, die Partei zum Beispiel. Die,
2: die Partei, ne, also die Partei, ähm, ich meine, gut, es ist eine satire Partei, ähm, aber es macht immer wieder Spaß, ihre Beiträge zu lesen, mhm. zu geben. Ähm, aber ja, wie gesagt, der Satire ist es immer so eine Sache, es ist jetzt für mich keine Politik in dem Sinne, aber ja, witzig ist es immerhin.
1: Ich glaube, es ist besser, wenn man wenn man Protest wählt oder nicht weiß, was man wählen soll, finde ich, wählt man lieber Partei als AfD, aber, also ist eine ganz klare Meinung, aber wie gesagt, es ist jetzt eine Meinung, die wir zu und äh, Hörer, ja. <lacht> ähm, was gibt's noch für pa 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 Parteien, äh, die eine andere, eine, zum Beispiel die FDP hat jetzt auch eine äh, Deutlich andere Einstellungen, mhm. äh, zum Beispiel gerade wenn es um den Markt geht, als die SPD. Wie ist denn da so grob deine Meinung zu sowas?
2: Ja. Ähm, also zum Markt, also ja, wie gesagt, das ist halt die SPD. Ich denke, sowas zeichnet sie halt aus. Das möchte ich jetzt auch gar nicht angreifen. Das ist einfach ein Markenzeichen der, der FDP. Mhm. Aber ähm, ich habe grundsätzlich nichts gegen die FDP, muss ich jetzt sagen. Ähm, sie haben halt immer dieses Stereotyp, ja, sie ziehen den Armen das Geld aus der Tasche und den Reichen äh, stecken sie es zu. Äh, aus Sicht genau. der SPD natürlich äh, das komplette Gegenteil. Genau, sie haben auch gute Sachen, ja, sie unterstützen ja auch, äh, was ist ich, Gleichberechtigung, LGBTQ. Ähm, ja, ja. Sie haben ja auch trotzdem in meiner Meinung nach sehr gutes Bildungskonzept, ja, ähm, mhm. wie gesagt. Die FDP alleine eine Regierung meiner Meinung nach bringt nichts, aber wenn sie im Bildungsminister stellen würde, da hätte ich jetzt nichts dagegen, sag mal so.
1: Ich finde es ich auch schön, wenn man Politik, so wie es wir jetzt gerade machen, nicht einfach schwarz-weiß beleuchten und sagen, oh, FDP, Scheißpartei, sondern, sondern sagen, ja gut, wir finden die Bildungspolitik gut, wir finden die und die Herange Herangehensweise schlecht. So. Weil, wenn man, weil man oft so sagt, ja. die Partei ist scheiße, finde ich, äh, ist eigentlich nicht schön, weil man eine Partei hat ja vielleicht dann hat oft auch vielleicht mal gute Sachen vielleicht gibt vielleicht gibt's im Parteiprogramm von der AfD auch ein oder zwei gute Forderungen hm. aber es macht ja dann oft auch das Gesamtkonzept am Ende aus ja ähm, vielleicht noch ganz kurz abschließend Meinung zur äh, Union CDU CSU sowas könntest du dich damit identifizieren
2: nein absolut nicht also ähm, ich ich habe sie schon äh, nie wirklich gemocht, ähm, aber allerdings dann den absoluten Deckel drauf gesetzt, hat letztens, als der Friedrich Merz einen Wahlgang gewinnen konnte, wenn so ein ähm, Mensch, ja, äh, ich nenne es ja. mal noch Mensch, freudigerweise, <lacht> <lacht> ähm, auch nur einen, Wahlk äh, einen Wahldurchgang gewinnen konnte, ähm, dann sagt es für mich genug über die Partei aus, dann äh, sagt es für mich aus, äh, weg damit, äh, ich weiß nicht, was ihr an der Regierungsspitze sucht, äh, und dann einen Herrn Laschet äh, aufzustellen, Ja, naja. Ja, das ähm, ist ihre ja ihre Sache, aber ich sag mal so: Vielleicht kommt es der SPD ja zugute, wenn sie zugrunde gehen. Aber ja, meine <lacht> Meinung.
1: Es kann es kann natürlich sein. Ich weiß nicht was. Ich weiß auch bis heute nicht, was das mit Armin Laschet sollte. Ich, ich, sie wollten einfach, ich glaube, sie wollten dann auch einfach Friedrich Merz verhindern. Ich weiß nicht, warum man warum man dann nicht wenigstens den Mittelweg zwischen Friedrich Merz und Armin Laschet äh, Norbert Röttgen gewählt hat. Das wäre auch noch die ja, Option gewesen. Die
2: beste Variante. Gewesen. Ich glaube es auch.
1: Äh, zur Not ja. Norbert Röttgen, ja. Äh, das ist einfach, das ist auch ein gutes Motto. Zur Not, Norbert Röttgen äh, ist natürlich nicht perfekt, aber ich finde Norbert Röttgen ist deutlich besserer Kandidat als Friedrich Lobby Merz und Armin Luschet. <lacht> Armin laschet sein, wie man in Köln sagt. Armin laschet sein. Aber gut, ähm, ich finde, also Armin Laschet kann man nicht ganz ernst nehmen. Der schaut irgendwie, wenn der wenn der lacht, der hat der, der hat so ein der hat so ein knuffiges Gesicht, wie als würde der irgendwie so ja. im, 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 im Freizeitpark bei so einem Schießstand hängen, den du gewinnen kannst als als Plüschtier. <lacht> so, finde ich, der hat äh, ja. das Charisma von dem Plüschtier. so äh, Aber, naja, äh, so viel nur... Ähm, Beschreibt perfekt äh, die Corona-Politik. Tatsächlich, <lacht> ja. Woher kommt der Wert 35? Naja, <lacht> gut. Ähm, so, meine Damen und Herren, dann äh, war es tatsächlich schon wieder. Äh, du hast es geschafft, auf dem heißen Stuhl zu sitzen, wie es bei uns so schön heißt. Ich glaube, der Begriff hat sich irgendwie zufällig mal eingebürgert, aber gut. dich
0: ähm, beim ersten richtigen Gast
1: schon eingebürgert. Ja, aber zufällig. <lacht> <Es> ist,
2: ich <lacht> habe es überlebt. Also
1: ja, ja. Hast du hast du überlebt. Ähm, ja, äh, warte mal, bis die Internetkritik kommt. Nein, Spaß. Ähm, so, <lacht> ähm, das war's für die Folge mal. Ich habe mich Das war's. Ich kann, ich kann gar nicht mehr <lacht> richtig denken. Das war's für den Gäste Talk meine Damen und Herren. Äh, wir sind dann ähm, mit dem Gäste-Talk durch. Äh, ich hoffe, es war interessant. Ihr habt konntet Einblick in das Amt des Regionalsprechers ähm, bekommen und noch ein bisschen Politik-Talk. Finde ich persönlich immer sehr interessant, finde ich schön, äh, wenn man äh, sich da am Schluss nochmal halt drüber unterhalten kann. Ein Bisschen über die Oberstufe noch gequatscht. Und dann war es das äh, auch schon. Jetzt darfst du natürlich, wie jeder Gast, abschließend noch deinen Songwunsch äußern, der auf unsere Spotify-Playlist nachsitzen auf. Ja, Spotify, eine Spotify-Playlist ist auf Spotify, erinnern, ja, ja, Also bitte, äh, Songwunsch. Ja,
2: das kommt überraschend, nee. Ähm, also, ja, mein Songwunsch ist von MGMT, Little Dark Age. Äh, die Leute, die TikTok schauen, die kennen es wahrscheinlich. Aber ist auch ein super Song, wenn man die 80er mag. Meine TikTok-Sucht spricht dir gerade aus der Seele.
1: <lacht> ja. Passieren. Deswegen, deswegen warst Miley. du nicht im Englischunterricht. Oh, das hätte ich jetzt sagen dürfen.
0: Äh, äh nein, ich habe tatsächlich verschlafen. Ich hab, dein
1: Internet war weg. Mein Internet war weg, ne? Äh, ja, Zwinger Zwing Smiley. Also, das das bei mir in Mathe auch immer. Ja, ich immer. Verdammt nochmal, immer ist das Internet gerade in Mathe weg. Das gibt das gibt's ja. nicht. Das ist unglaublich. Aber, weißt du, ich bin, ich bin gestern
0: eingeschlafen mit der festen Überzeugung Englisch fängt um 38 an. Und das hat sich so Falsch. eingebrannt.
1: Falsch. Naja. Ist jetzt auch egal. Also danke, dass du hier warst. Ich hoffe, dir hat es auch
2: äh, gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, komm auch gerne wieder, <lacht> ja, wenn ihr nochmal fachliche Beratung braucht, ja, vom ja. besten Politiker in Deutschland. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann, äh, wie gesagt, würde ich noch einen, einen schönen, wenn wir das aufnehmen, Abend, äh, die Folge. Wenn man das hört, kann es natürlich bereits wieder morgen sein. Das ist das Verrückte beim Podcast, man nimmt's abends auf. Manche Leute hören sich direkt frühs an, manche mittags, manche dann schon wieder abends, manche mitternachts Mittaglich. irgendwann, ganz verrückten. Ähm, aber so ist es dann halt. Deswegen schönen Tag, sage ich einfach, das ist zeitlich unabhängig. Und ähm, ja. dann vielleicht bis zum nächsten Mal und ja, tschüss. Vielen Dank fürs okay. Tag. Geheim. Für euch
2: auch. Danke, danke, tschüss.
1: Und hier sind wir wieder zurück bei Sanft und Schwulisch nach dem sehr interessanten Gästetalk. Ich sagte das eigentlich immer. Aber diesmal meine ich es auch wirklich so. Was nett heißt, dass es das, nicht das letzte Mal immer gelogen war.
0: Aber dieses Mal war es wirklich so besonders interessant.
1: Genau, vor allem, weil wir uns ja persönlich nicht kannten. Sonst kannten wir alle Gäste persönlich. Und so kannten wir uns mal nicht persönlich. Es war aber trotzdem ein sehr, sehr interessanter Austausch. So, und jetzt kommen wir noch zu was mindestens, mindestens genauso interessanten, was ja mit dem Louis auch zusammenhängt. Der hat ja den Brandbrief geschrieben, nicht den Willi. Und jetzt schauen wir uns natürlich das Schreiben vom Kultusministerium an, von Professor Dr. Piazzolo, Staatsminister für Kultus und Unterricht. So. Und das Ganze Vorruf, haben wir, wir
0: jetzt quer reinjoinen. Ich muss nochmals frei sagen, ich fand es jetzt unglaublich witzig, dass, äh, der Luis Fischer da mit dran gearbeitet hat.
1: Genau. Also, eigentlich, wir sind hier top. Also, wie gesagt, das war nicht abgesprochen, dass wir das jetzt hier das wir das hier vortragen. Das war einfach, weil wir das Dokument heute erhalten haben, äh, dass wir gleich drüber sprechen. Ähm, das war wirklich nicht abgesprochen. Also, äh, das ist eigentlich, das ist verrückt. Ich glaube wirklich, der hat sich in meinen PC gehackt, glaube ich. Also, Eine ja, das wusstest du ja bis, bis 17 Uhr wusstest, ne, du, Jan, der da mal, dass das, dran das drankommt. Ja, äh, eben. Aufnahmezeitpunkt war übrigens 19.30 Uhr und bis 17 Uhr wusste der mal, der Jan, dass das drankommt. Und, und jetzt ist es auf einmal, naja, komm. Steigen wir einfach direkt ein ins Thema.
2: Oberstufen Diary.
1: Nämlich wurde dort erreicht, äh, oder was jetzt eben, kam, was der, der neue Maßnahmenplan, äh, des Kultusministeriums äh, sieht jetzt vor, dass die Anzahl der Leistungsnachweise noch weiter reduziert wird. Denn, Jan.
0: Denn erstens, die Anzahl und der Stoffumfang der Leistungshebungen wurde im gesamten Schuljahr 2020, 2021 auf eine Schulaufgabe pro Jahr gekürzt. Das pro kann Fach. natürlich sein, dass man die äh, pro, pro, äh, Fach. pro Fach, pro ja. Fach, ja. Fach wurde es gekürzt. Es kann natürlich sein, dass man die eben schon geschrieben hat, dann muss man einfach keine mehr schreiben.
1: Genau. Im Umkehrschluss heißt es, wenn man in keinem Fach, was bei uns wegen Corona so war, noch keine Schulaufgabe, noch keine Klausur geschrieben hat, dann ist sie noch zu schreiben. Aber die Frage ist jetzt wann? Und darüber gibt uns das Ganze hier auch Auskunft. Nämlich im Kurs habe ja f noch nicht erbrachte Schulaufgaben können bis zum Ende des Schuljahres terminiert werden. Ja, das heißt, man muss jetzt nicht mehr alles auf Biegen und Brechen vor den Osterferien oder so schreiben. Das kann jetzt ganz entspannt auf das ganze Schuljahr gelegt werden. Diese eine Klausur, diese eine Klausur, die wir noch schreiben müssen äh, in dem Fach, kann komplett durchterminiert woanders hin terminiert werden. Über das ganze Schuljahr hinweg. Das erlaubt uns jetzt dieses Schreiben.
0: Und was ich auch ziemlich krass und interessant finde, ist, dass, äh, uns noch, dass wir noch mehr entlastet werden und es uns quasi nicht vorgehalten wird, dass das Virus jetzt da kam, wo wir eigentlich nichts dafür können. Ja, eben. Nämlich können dann die Prüfungsinhalte äh, be nämlich begrenzt werden auf hm. das Halbjahr 11.2. Genau. Aber auch, wenn die vorkommenden Inhalte bereits Gegenstand des Unterrichts waren.
1: Genau. Also wenn wir zum Beispiel, wir haben ja gerade gesagt, es kann das ganze Jahr terminiert sein. Heißt, wenn wir zum Beispiel, wir müssen noch französisch Klausur schreiben, so. Dann sagt jetzt die nette Claire Glöckel, nee, wir schreiben jetzt nicht der, direkt nach, in der zweiten Woche, wenn wir wieder in der Schule sind, sondern wir legen das irgendwann ins zweite Halbjahr, äh, an, zwei Wochen nach zweites Halbjahr, nach dem Beginn des zweiten Halbjahres so. Und dann kann sie natürlich auch, ähm, nur den Stoff nehmen, der eben im zweiten Halbjahr bis dahin verwendet wurde oder halt, sie muss jetzt nicht den Stoff natürlich nehmen, komplett aus dem ersten Halbjahr. Kann aber, es kann, wenn man es zum Beispiel Mitte, zweites Halbjahr nimmt, äh, diese, schreibt diese Klausur, kann natürlich komplett der Stoff von 11.2 abgefragt werden und muss nicht von 11.1 äh, mit rein, was von, an Stoff, genau. Und was noch? Gilt für jedes Fach im gesamten Schuljahr 2020, 2021, muss man mindestens zwei kleine Leistungsnachweise schreiben. Also wir hatten jetzt gerade Klausuren, große Leistungsnachweise. Und wenn es um die kleinen Leistungsnachweise geht, also Echsen, mündliche Noten, Kurzarbeiten und so weiter, braucht man jetzt eben mindestens zwei davon. Und davon muss wenigstens eine mündlich sein. Das heißt, wenn ihr jetzt tatsächlich schon eine mündliche Note habt, dann braucht ihr noch eine weitere. Wenn ihr schon zwei mündliche Noten habt, dann bräuchtet ihr tatsächlich keine weitere im gesamten Schuljahr nicht. Auch in elf 2 nicht. Keine weitere. Ich finde hier,
0: hier auch wieder die Entlastung toll, dass wenn das schon erbracht wurde, dass man es nicht, dann nicht nochmal erbringen muss.
1: Ja eben. Wir, wir mussten uns die Sachen ja teilweise alles selber beibringen, was ja schon mehr Aufwand ist, als wenn man das in der Schule erzählt bekommt. Warum sollten wir dann quasi in Anführungszeichen bestraft werden, wenn man in der Schule ist und äh, das Ganze dann umso mehr, umso intensiver abgefragt wird? Da finde ich das muss ich sagen, großes Kompliment, äh, genau richtig, dass, das ist die nötige Entlastung, die wir brauchen, weil der Distanzunterricht ist einfach extrem stressig.
0: Dann gibt es aber noch äh, eine letzte Regelung, nämlich in jahrgangsübergreifenden Kursen, zum Beispiel, das ist jetzt bei uns in Musik-So, da sind wir Q11 und Q12 gemischt.
1: Für die Q12 gilt das, was jetzt schon erlassen wurde und für, für die Q11 gilt genau jetzt dieses Schreiben. Ja? Also auch relativ interessant, äh, Boah, das war eigentlich das Wichtigste. Es gibt noch hier es gibt natürlich noch weitere Bestimmungen. Wer genaueres äh, lesen will, sollte das Schreiben vom Bayerischen Staatsministerium für Kultus und Unterricht auf jeden Fall lesen. Das waren so die wichtigsten Informationen. Da gibt es zum Beispiel noch die Infos, wie, das, wie die Halbjahresleistung und so weiter ähm, ermittelt wird und so weiter. Ganz viele Textstellen und so weiter, was hier noch ganz viele Sachen regeln, was jetzt hier nicht so direkt äh, relevant ist. Wir haben das Relevanteste gesagt und äh, hoffen natürlich an die Q11ler, die das hier hören, dass das Ganze interessant für euch war. Ja, meine Damen und Herren, mal gucken. außerdem müssen wir mal gucken, in, inwiefern das Ganze so bleibt. Gerüchte besagen, ja, was wir von Lehrern gehört haben, vielleicht gibt es gar keine Klausuren mehr, stimmt's? Äh, so, du warst ja gar nicht dabei im Unterricht. <lacht> äh, es wurde gesagt, äh, das Gerücht, dass ähm, vielleicht auch gar keine Klausuren mehr kommen. Das Schreiben ist vom 25.02. Vielleicht hat sich schon wieder was geändert. Wir wissen es jetzt noch, hier noch gar nicht, aber es schaut mal so aus, äh, dass es dass, dass jetzt das jetzt der Stand der Dinge ist. Vielleicht kommen noch weitere Entlastungen hinzu. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich bleibt's so. Ja. So, meine Damen und Herren, das war's für die Folge für die erste Hauptfolge im Jahr 2021. Ich kann mein iPhone nicht entsperren, das kann ich noch eine längere Zeit nicht, weil Masken werden wir noch für eine längere Zeit tragen. Ja. Mein Songwunsch, ich wünsche mir heute Wellerman von Santiano und Nathan Evans ein schöne äh, ein, eine, ein, ein schönes Sea äh, Shanty, ein schönes Seemannslied, ähm, wunderbar zum Mitgrölen, zum Gitarre spielen, schönes Lied, einfach wunderbar, wenn man mal wieder auf Raubzug fährt, was im Jahr 2021 nicht so gut möglich ist wegen Corona, nur deswegen. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Nächste Woche, wenn ihr in der Schule seid, natürlich in der Schule. Wenn ihr im Distanzunterricht seid, dann natürlich eine schöne Woche im Distanzunterricht. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Sanft und Rom Schulisch, die Folge der 9. Kalenderwoche. Bis dahin, bleibt stabil
2: und wir hören uns. Bis bald. Und die Musik, oder kratzt das irgendwie bei euch in der Übertragung?
0: Oder muss ich den Saun im Wasser runterdrehen?